0: Olá meus amigos, como vão vocês? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Legnar e hoje eu estou aqui com Siri Ladriel.
1: Opa, e aí galerinha, aqui é Siri Ladriel e para quem me disse que eu nunca iria ter um Vieira Macho, a gente se fala em novembro, bebê.
0: <risos> e hoje também estamos com uma presença mais do que especial, nosso querido Lord Mons, também conhecido como Codex.
2: E aí, é aqui que a gente vai falar mal do
1: OU. <risos> Opa! Vai ter bônus. <risos>
0: A gente pode falar mal do WoW também, não tem Tô problema, brincando. porque só quem vai ouvir é, é fã de FF mesmo, <risos> o pessoal vai passar longe desse podcast, que eu sei. Fã de WoW não vai nem olhar na nossa cara, como diria o, o, o Asmongold, é o Ibisheet. É, pois é, né? Bom, e hoje, pessoal, a gente vai trazer pra vocês aqui os comentários nossos, né, sobre a nova expansão que foi anunciada, que é a Andy Walker, e... Tudo que achamos disso, as informações que foram faladas lá, tem a opinião do Lorde, que é uma pessoa que começou a jogar o Final Fantasy há pouco tempo, então ele tem muito do. do, do como, como ele se sente vendo isso, porque se não me engano é a sua primeira expansão, né, Lorde? Não,
2: a primeira. É, Shadowbringers foi a primeira expansão.
0: Você começou quando lançou Shadowbringers? Não, né? Você começou comecei, um pouco depois.
2: É. Ah, eu comecei antes. É, eu comecei, então. Eu comecei, eu comecei é, no final do Shadowlands Ah, você começou no comecei final? Eu comecei há três anos.
0: Caraca, achei que você tinha começado tipo. É pouco tempo atrás,
2: né? Bom. Porque eu, eu acabo não divulgando muito, eu jogo pra curtir mesmo. E, Entendi.
0: Bom, é a segunda expansão então, mas vai ter bastante informação porque você pode comparar com o que você achou do, do, do Shadowbringers e também com o WoW também. Se você quiser trazer informações, o que você acha da, de como foi tratado, tá? É, fica tranquilo, você pode falar mal de WoW, pode falar mal de FF, não tem problema nenhum aqui. Não. <risos>
1: Eu falo mal todo podcast,
0: então. Eu sempre dá uma cutucadinha, vai. <risos> acaba sendo assim. O pessoal acaba concordando também com a gente, então. De boas. Antes de mais nada, pessoal, eu quero trazer pra vocês algumas informações, tá? A gente teve o nosso torneio, nosso campeonato, nosso concurso, concurso, concurso é a palavra. De glamour, então foi bem legal, não sei se vocês acompanharam. E nossos vencedores foram Rainer. Reiner. E a Tifas, então parabéns pra eles. Yay! Uhum. Foi bem foi bem, bem maneiro mesmo, eu gostei muito daquilo. E eu agradeço vocês por terem participado. E... e terão novos eventos, tá? Agora, provavelmente, o, esse podcast vai ser lançado depois, mas hoje, quando a gente tá gravando, vai ser o evento de PvP DMT. Então, aguardem que terão próximos. Depois desse evento de PvP DMT, a gente vai ter um evento de... PVP da MT contra a Fae Fathers, a Fae a, a nossa FC irmã, por assim dizer, né? então eles chamaram a gente pra porrada, a gente vai lá dar porrada neles, tá, mais eventos que tem por vir, vamos ter um evento de glamour novo só pra Lalas, a gente não definiu datas ainda, mas já deixo o um spoiler pra vocês, e galera, tem uma coisa que alguns já viram, tá, que é bem legal, que tá no nosso Discord, que é a nossa nosso grande projeto entre FCs, então tenho mais ou menos umas 25 FCs agora num outro Discord a parte que a gente está tratando sobre a tradução do Final Fantasy 14 para PTBR ou PTPT também. Só isso, para eles não vai fazer muita diferença traduzir de um pro outro. O que que acontece? A gente tem um baixo assinado, vocês podem assinar e isso a gente vai levar mais para frente quando tiver como falar com a Square, a gente vai levar isso para eles e a gente também tem o, os eventos que estão por vir, que são eventos entre FCs. O que a gente tem planejado agora, que é um spoiler bem por alto, mas a semana que vem provavelmente a gente já deve trazer mais informações, que é um evento grande de BRs e de festa junina. Então a gente vai fazer uma festa junina, provavelmente em linha que é onde mais é movimentado ali, ou em algum outro lugar que o pessoal ache legal. E isso vai envolver, cara, todas as FCs, então vai ter, não vai ter só a MT, vai ter a MT, vai ter a Live, vai ter a Seven, vai ter todo mundo envolvido nisso, pra gente poder mostrar a força do brasileiro pra Square Enix.
2: E eu ia te perguntar que dia que vai ser, porra, vai ser, isso é maneiro, pra poder fazer uma Live aí mostrando.
0: Então, é, a gente tá vindo pro dia 26 ou dia 19, cara, mas eu tô esperando o pessoal se manifestar, eu sei que o Crimson da Seven falou que ok pra ele, mas eu não tenho certeza dos outros líderes, se eles estão livres nesses dois dias. É, eu pensei em fazer um sábado mais pro fim do mês que vem, por causa da, do tempo de preparação e tudo mais, né? Como é muita gente, é muita FC, tem que divulgar direitinho isso daí.
2: Sim, trazer o máximo de pessoas possível. Sim,
0: a ideia é mostrar muita gente lá e mudar, tipo, eu pensei em mudar a tag do, das FCs pra só BR, pra mostrar mais ainda que todo mundo ali é BR, né?
1: Eu acho uma boa, até mesmo porque a gente tá preso em casa, né? E aí tem muita gente que curte festa junina, festas em geral, e não vai conseguir ter esse ano de novo. Então, esse assim como seguido. teve no carnaval, né? Que fizeram um carnavalzinho aqui no Final Fantasy, fazer também uma festa junina e chamar a atenção da Square pra nós, afinal de contas, quando saiu lá o servidor da Oceania, eles falaram que se brasileiro quisesse alguma coisa, teria que fazer barulho, então vamos fazer barulho
0: eles falaram isso desde 2012, 2013 teve uma entrevista, que eu até mandei pro pessoal lá, que perguntaram tipo, ah, e tem algum plano de colocar em PTBR, e o JP falou, tipo, ah, não tem planos mas se vocês querem, vocês têm que mostrar que tem interesse e isso foi, tipo, no, no ARR, não foi agora,
2: sabe? Isso daí, eu tava até pensando aqui quando você tava falando, talvez seja uma coisa interessante, me trouxesse pra essa, pra essa empreitada. Os latino-americanos, peruanos, colombianos, poloneses, tailandeses, é, malasianos. Porque o Final Fantasy ele tem uma comunidade bizarramente grande na Malásia, Tailândia, e eles gostariam muito também que tivesse na língua deles. Se quisesse, conseguisse fazer uma, uma campanha geral para traduzir para todas essas línguas, porque eles não vão trazer só para traduzir para o português. Eles vão trazer um trazer porrada de língua. E aí, você, se você consegue juntar isso tudo numa campanha só e manda para eles, dá pra, porque eu sei que o pessoal da, da América Latina também, porque eu tenho contato pelo algum pessoal da América Latina, o pessoal fala, porra, a gente tenta isso também há tempos e não consegue aqui para espanhol. Porque é espanhol, o espanhol é uma língua bem falada no mundo inteiro. Acho que a gente conseguisse juntar toda essa galera, dava um resultado legal.
0: Pelo menos português e espanhol, eu acho que já seria ok. Já justificaria bastante também com muita gente que tem na coisa. É que eu não sei realmente como que é o tamanho da comunidade que fala espanhol no FF, porque tipo, no Behemoth, que é o que a gente tem mais visibilidade, que a gente tem mais visão, não tem muito, não tem, tipo, FCs, assim, que falam espanhol, assim, igual tem de BR, que tem um monte. Não, deve, deve ter
2: menos, assim, latino-americano deve ter menos, mas aí você pega também espanhol. É. Acho que dá pra. Se usar uma, acho que talvez se fizesse uma campanha é, mais mundial a gente passasse depois tudo isso pra eles. É,
0: podemos fazer. Então, a gente tá discutindo isso tudo naquele server, tá? Então vamos ver isso daí como vai funcionar. Mas a nossa ideia atual é chamar a atenção da Square pro Brasil. E isso vai ser, tipo. Já vai ser enorme. Se a Square olhar e falar assim, gente, não dá, já vai ser grande pra caramba. Porque a gente já vai ter mostrado pelo Ver que, tipo, a gente tá ali. Isso já é muito para. Assim, o que eu vejo é. Isso é muita coisa já.
2: É, porque infelizmente, empresa asiática... até converso bastante nas né, lives. Não é um problema só da esfera. As empresas asiáticas, elas são muito. É, a questão não é nem que elas não se importem com o resto do mundo. É porque eles vêm de uma cultura diferente. Eles são muito retraídos. Eles não gostam de investir sem ter certeza que vai ter um retorno. Então, é. às vezes, sempre tem ter uma dificuldade de mostrar que. A gente vê isso às vezes até com o mercado americano, uma empresa coreana, uma empresa é, ali da Tailândia também. Os caras lançam jogos, americanos estão pedindo, porra, é um mercado grande, um mercado que tem que dar dinheiro. E os caras, não, vamos ver, quem sabe, lança o jogo três anos depois quando já passou o hype. Exemplo, o shark aí, é, e, e, Então, a gente tem que começar a mostrar que não, cara, tem que olhar para o mundo inteiro. Tem, tem gente aqui do mundo inteiro querendo jogar o seu jogo, se você fizer... Faça que eles virão, como diria o Campo dos Sonhos, faça que eles virão.
1: Sim, com não, e
0: outra, né? muita gente que eu já vi que não joga por causa do Joma.
2: Sim, sim. Exatamente, é uma coisa que me falaram numa live que eu me atentei. Porque pro japonês, é, pro asiático, de maneira geral, inglês é a segunda língua, sul-coreano. O sul-coreano, sul ele fala inglês, então não é tão bizarro para eles você falar... Ah, não tem português, mas tem inglês. Não, ele não na Brasil, Colômbia, é, Peru, algumas pessoas falam inglês, mas não é todo mundo. A gente não tem essa realidade que alguns, muitos deles lá tem. Não sei se tem tanto, mas. Tá, não tem, não tem coreano, mas beleza, tem inglês e eu, todo mundo aqui sabe inglês. Então, pra gente a gente consegue jogar de maneira. A gente consegue jogar de boa. Não. Pra gente aqui no Brasil não é assim. Não é todo mundo que tem acesso à informação. É, não é todo mundo que vai saber inglês, então é importante, é imprescindível que você tenha na língua das pessoas. E não sim, sim. é um custo tão alto assim também pra fazer uma tradução. No Elder Scrolls Online é, é tão tranquilo que a própria comunidade fez a tradução. Seria muito legal se as animais também olhasse pra comunidade do Elder Scrolls e fizesse a própria. Mas pô, os próprios jogadores fizeram, não vai fazer, a gente faz aqui e pronto, né? a gente coloca aqui. Não é uma coisa tão custosa assim, então vai é. gastar muitos milhões de dólares pra fazer.
0: Não, e eu tenho certeza que a comunidade do FF faria também. Sim. eu sei que se a gente começar a modificar o arquivo do jogo, vai ter muito. Vai ter ban a
2: rodo por aí. É, até porque a maneira como a, o Elder Scrolls é liberado, você fazer a Dom à vontade, o Final Fantasy é diferente. Então, Sim. não é a melhor solução, sabe? Tá? Porra, seria entre não ter nada e ter isso é melhor ter isso? É, mas, porra, não é a melhor solução. Estamos falando de jogos grandes e não é um custo muito grande. Tanto é, que saber,
0: o O mesmo ele tem a tradução. Por que, que o O é maior do que o FF aqui no Brasil? O, o, o próprio o ele traduziu isso. é muito maior
2: fala isso <risos> Agora, e outra pô, foi falar. Eu, mas, mas sinceramente é, se fosse hoje em dia que a blizzard tivesse no Brasil hoje eu acho que não sei se teríamos não, sinceramente se fosse hoje em dia eu acho que ia ficar no máximo só as legendas e olhe lá não, mas Nossa, se é tiver
0: bom. só as legendas, cara sim, Rodrigues? concorda isso já ser incrível, não precisa traduzir voice over, não, tipo, não precisa dublagem.
2: Não, sabe? eu concordo. Mas foi, a, é, então, esse talvez seja um pouco do problema, que teve um tempo atrás que o. Eu não sei se foi o próprio Yoshi ou se foi até o outro produtor que falou que eles não traduzem porque eles acham que só traduzir não vai trazer a experiência completa, não vale a pena, então tem que fazer o voice over. Mas aí eu acho que entra um pouco naquela discussão que eu tava falando antes. É, que, pô, a gente não quer o voice over, a gente só quer. Bota lá o textinho em inglês que pra gente já tá ótimo, a gente tá acostumado com isso. O oriental não tá acostumado com isso, ele tem que ver na língua dele ou não no inglês que ele sabe falar, ele entende. Pra gente não, a gente quer o contexto. Não precisa over, não, só bota lá o textinho, tá lindo, tá maravilhoso, a gente vai jogar, vai ficar super feliz. Só Isso, isso
0: foi uma discussão que entrou na, no, no Discord das FCs, que tipo, o pessoal tá falando, será que eles não são obrigados a fazer, eles não sempre fazem isso por padrão com o over, Mas tipo, se a gente especificar que não precisa, talvez eles fiquem tipo, ah, então tá bom, a gente faz, né?
2: Sim, sim, exatamente. Né? É, tem que fazer eles entenderem que não precisa fazer esse investimento tão grande, não precisa botar o voiceover, porque voice over é caro demais, né? Foi o, o, o erro que o, que o Star Wars depois cometeu, né? Que fazer o jogo inteiro com o voiceover, o custo foi lá, astronômico, nunca conseguiu se recuperar aquela causa disso. Não precisa. Sabe?
0: É só texto. E texto, cara, não precisa de manutenção. Você não é igual um data center que você precisa ficar lá com um funcionários olhando e fazendo manutenção. É texto.
2: Exatamente, é tranquilo. Tem um grande
0: problema. Tá escrito, foi escrito em, em, em inglês, você pega esse texto que foi escrito em inglês, manda a pessoa que faz, vai escrever em português e pronto. A pessoa vai fazer. É uma equipe a mais que já, a Square provavelmente já tem. Porque ela, ela legendou o, o, o 7R e o,
2: o 15. E aí, também, fazendo só a tradução, é, ela pode fazer a tradução de quantas línguas ela quiser. Ela contrata Sim. uma empresa, você vai traduzir para mim para tudo. Eu quero que você coloque em português, espanhol, polonês... Tailandês, é, mandarins, é, é, você vai botar em tudo quanto é liga possível. Ah, mas vai subir, não vai ser 10 mil dólares, vai ser 20. Oh, uh,
0: tá. oh. Pra Square, isso faz alguma diferença. <risos> tá, aí, bota isso aí.
2: Tá, então faz, bota mais Sim. uma, bota em japo, uhum. bota aí também japonês é, é, tradicional aqui, pode botar também, <risos> bota aí. Em, Bate, latim em latim também. Em latim, inglês medieval, vai subir pra 25. Porra. <risos> Foda-se, A gente ganha esse por dia. Por dia vendendo roupa 10 estola.
0: Mas oh, é, pô. cara. Eles, isso, eles ganharam mais do que isso. Só com aquela montaria da Lunar Whale, o que vendeu por 15 é dólares.
1: Nossa, é verdade.
0: Vendeu por acho que 30 dólares, se eu não me engano. Nossa, Exato. eu que vi daquela, gente com aquela baleia. Eu falei, meu Deus, 15 dólares foi no paralelo, mas na, na station tava acho que 35. Não chegou nem a 50 dólares
2: dá pra fazer. Eu acho que o mais complicado é, é convencer a empresa de que, primeiro, que é importante para as outras, outras localidades, para os outros, outros países, é importante para os jogadores de outros lugares. E, e segundo, que é, não precisa ter o um voice over, a gente só quer o um dublado mesmo, que tá ótimo, que tá está maravilhoso. É,
1: então. A maior parte não gosta de dublagem também. Eu sou uma pessoa que eu sou meio arisca para dublagem. Eu, por exemplo, quando eu jogava o WoW, eu deixava o texto em português e tudo em inglês. Eu não gostei muito da, da dublagem.
0: Eu gosto da dublagem do One, mas eu acho meio que tipo, não é necessário assim para a experiência do jogo. É, sim, exatamente,
2: exatamente. Vai ter gente que só vai conseguir jogar pela dublagem, vai. Mas
1: ah,
2: tá, mas aí também não dá para você vencer todas as batalhas.
1: Com isso certeza.
0: É, isso é uma batalha que se a gente conseguir a legenda já vai ser a, uma, o fim da guerra praticamente.
1: Não, só legendinha ali, eu acho que já vai ajudar muita gente que não Fora. sabe nada de inglês, nada, 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 nada. Inglês.
2: Exato. Porque é uma coisa que, às vezes, também, é, é a gente que joga MMOs há muito tempo, porque, pô, quando eu comecei a jogar MMOs, não era nem a questão de, de é, eu quero em português. Não tem português, todos são em inglês. Eu não Sim. tenho o que fazer, eu tenho que jogar em inglês. E aí, pô, eu me acostumei a jogar em inglês. Só que a garotada mais nova, eles já se acostumaram em todos os jogos estar em português, Fortnite, GTA, tudo está em português. E aí quando você vai falar para essa garotada ah, não, teste esse joguinho aqui, ó, esse aqui, Final Fantasy, um jogo muito legal, ah, que maneiro, legal, ah, tem que pagar mensalidade, ah, tudo bem, eu não gosto, mas tem que pagar mensalidade, é tudo em inglês, pô, tudo em inglês, aí não, aí, 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 aí,
1: aí, aí, aí não dá. É
0: eu dar um áudio boomer agora. Na minha época, <risos> eu jogava jogo em japonês.
1: Nossa, é verdade. Não existia tradição pra nada. Não a gente tinha, tinha nem. Que se virar.
0: Nem inglês. A gente tinha que chutar o que, que cada, cada opção do menu fazia pra conseguir entrar no jogo.
1: Exato. Eu acho que é por isso que eu não consigo jogar jogos dublados. Pra eu é estranho. Porque eu cresci com jogos todos em inglês. E aí quando chega aqui sai uma dublagem, eu, eu estranho.
2: Mas é. É época, né? Desvirtuei pra caramba, né? Dá pra falar das novidades do Andy Walker Falando da tradução
0: Não, mas a gente vai <risos> entrar nessa é ainda Relaxa <risos> que o podcast de, aparentemente vai ser longo nessa daqui
1: <risos> Hoje vai ser especial
0: Hoje vai render <risos> Bom Acho que a gente pode começar com Já falamos bastante do, do da FC do, 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 Da tradução Acho que a gente pode começar a falar realmente do Andy Walker, né?
1: Bom, gente, agora cortando o assunto Vamos ao que interessa FanFest Gente, que coisa foi aquela incrível. E já começamos aí então, né, com uma nova job, para quem já estava falando. Temos o Reaper, que o pessoal já estava teorizando sobre isso. Não foi novidade para muita gente, já, já tinham certeza que ia ser. É uma job completamente nova, ela é exclusiva do Final Fantasy XIV. É, vai ser um mili DPS e a arma será uma foice, o que muita gente está comemorando. É, eles disseram que não tem uma classe requerida, mas eu acho que isso já faz tempo que, que eles não, não pedem mais... É... Isso era uma coisa do RR, se eu não me engano.
0: É, coisa que eles, eles reforçam, né, pra poder falar ah, isso aqui não mudou ainda, eu acredito.
1: É, eu acredito que seja mais um reforço, porque já faz muito tempo que eles não, não pedem classe requerida porém você vai ter que ter a expansão e uma job no nível 70 o que que indica que a job vai começar no nível 70 e assim como features novas ele vai ter um encosto uma mochila de criança que vai ficar atrás dele <risos> e você vai poder se tornar um com o seu encosto então você vai ter o um My Little encosto e oh, oh. as quests dele começam em Uda
0: é o estende de do JoJo
1: <risos> estendo <risos>
0: Pra quem conhece Jojo, sabe do que eu tô falando. <risos> você tem seu stand ali, ele vai atacar junto com você. Esse negócio de começar a iludar, cara, eu acho muito provável que vai ter uma, um NPC novo ali dentro da guilda do Black Mage. Porque tem muito a ver uma coisa com a outra. Tenho quase certeza disso.
1: Eu acho que ele vai ficar num cantinho remoto. Tipo, ô, oh, vim aqui, vou te dar uma balinha. <risos>
2: É capaz de botar no canto um remoto para não dar lag também. <risos> Porque no primeiro dia vai ser, vai ser todo mundo querendo pegar, junto com o também, né? E aí pode dar o mesmo lag que deu naquele... na, na homenagem que fez ao Miura, né? Que Nossa, eu entrava e levava literalmente 5 minutos para dar load. O pessoal falou, vem ver homenagem, eu
0: andando pra cidade. Que homenagem tem nada, não é porque tava no longe ainda. Eu cheguei, Udá, eu, um, eu vi os caras simplesmente flicando de um lado pro outro e as fogueirinhas no chão e, tipo, ninguém perto. Aí daqui a pouco aparecia um cara do nada perto da fogueira. Parece que a fogueira sumou o cara.
1: Sim.
0: Eu acho que eles vão colocar pelo por questão de lore. Por exemplo, o samurai, ele, o mentor do samurai, ele fica dentro da guilda do, dos, dos paladinos, do, do, dos gladiators ali. Tem uma ligação ali, né, espada e tal. E como os Black Mage, eles têm uma ligação com o Void, com o magia negra e coisas do tipo, pode ser que eles taquem ali dentro.
1: É, faz sentido. Eu, eu havia me esquecido do Samurai, que ele, que ele começava ali.
0: Sim. O Red Mage não, o Red Mage começa em qualquer lugar, eu não lembro onde fica o, o chefe dele, mas eles ficam em Yudah também. Mas geralmente eles colocam em algum lugar que fica, tipo, tem a ver, sabe?
1: Sim, eles prestam bastante atenção na lore. Esse jogo, assim, ele tem um carinho excepcional pela história dele. Eles não iam jogar em qualquer lugar.
0: É, acredito que não. Vamos descobrir em novembro.
1: Com certeza, eu tô ansiosa pra saber o, qual vai ser a história dessa classe, porque vai ser os hinos né, que vai começar agora com a Ali. Eu tô. Caramba, será que vai ser um cara do Império que vai chegar e. Ah, eu. Eu deixei o Império vim aqui. Eu tô viajando, assim, em altas teorias, eu ainda não sei como é que vai rolar, qual vai ser a historinha do Reaper.
2: Eu não sei se é viagem minha, mas eu, eu sinto um pouco que talvez eles estejam preparando, não só o, o, o Reaper não esteja ali à toa só por ser uma classe, só por ser uma temática legal, mas talvez eles estejam preparando para começar a apresentar cada vez mais o um Void, como talvez uma força, um próximo inimigo a ser enfrentado, alguma coisa do tipo. Porque é interessante que eles falaram do, na... Eu não lembro se foi exatamente na apresentação ou se foi no keynote depois, que eles falaram, não, que agora com o Reaper a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa energia do, do, do Void, que ela foi a do primeiro, não é? A, é o Void... Não, o 13. O Void ele dominou o 13º planeta, né? Da Shard, né? E aí eu me senti um pouco de ah, vamos explorar um pouco mais dessa energia, o que pode ser, e aí talvez pra frente. Então eu acho que Pode ter uma ligação aí, porque eles também falaram que os Inos ele escolheu essa arma porque essa arma que ele acha que ele consegue derrotar o jogador, o campeão, né? E eu sinto um pouco dessa vibe, talvez um pouquinho mais da história que vai vir depois. O Void aparecendo pra lutar contra a gente, a gente explorando o Void, uma próxima força inimiga antagônica pra ser derrotada depois do Zodiac Heideland.
0: Eu assim, eu tenho uma teoria que tipo, eles podem fazer isso, tá? Porque o Void foi o último planeta, a última Shard que foi estragada pelo, pelos Asians. Mas eu também tenho uma, uma ideia, tipo, será que eles não vão começar a explorar continentes novos de Hydalin? Porque, por exemplo, é, hoje a gente, se você olhar o mapa, ele parece muito com o mapa nosso. Então Eorze parece a África, tem Linsa que parece a Madagascar, só que do lado errado tem a parte de o tarde que seria mais ou menos a China e tem o Kugani ali onde fica onde seria mais ou menos o Japão teoricamente você tem ali a parte de Garlemald que seria mais ou menos a Rússia e você não tem nada tipo Américas
2: eu acho que eles vão começar a explorar alguma coisa a mais para outro lado e também para voltar um pouquinho para o planeta né porque a gente já teve Shadow Green, que a gente foi para outro mundo
0: é então é, essa a situação do de Endwalker já parece que vai ser todo no no nosso planeta e na Lua
2: é, em, em, em Endwalker a gente começa, começa não, mas a gente vai pra lua também, que é uma coisa meio que grande, né, é, não é normal você ir pra lua pra lutar, <risos> e aí depois talvez, não, vamos voltar um pouquinho, vamos ficar um pouquinho mais, vamos explorar o nosso mundo, pra aí depois a gente começa a explorar o universo de novo, o cosmos.
0: Sim, sim, é possível que sim, ainda mais porque existem muitos lugares que não foram mostrados, porque se você for seguir lá lore... Você tem é, ilhas ao sul de Eorze Que é de onde vieram os Micotes e de onde vieram os Lalafels Quando a gente pega na enciclopédia de Eorze, mostra ou tipo, os Micotes vieram de Meracidia É bem citado nesse último patch, no 5.5, Meracidia que é dos dragões lá e Não vou dar muito spoiler, porque tem gente que não chegou nesse ponto ainda é, E também tem aqui dos Lalas, eles falaram que vieram de ilhas ao sul Eles nunca falaram de qual que era o nome da ilha, nem nada do tipo então, talvez eles comecem a explorar mais pra esses lados.
2: Imagina só uma expansão só de... Lá lá. Lá lá lá. lá. E, <risos> e cara, o Asmogood vai, ficar... ficar...
1: ah, vai ficar... Aí ele largou e vem pra cá direto. Com
0: certeza, ele adorou o Vieira Macho.
1: Opa! Eu senti um abalo na força quando ele olhou pro Vieira Macho.
0: <risos> Bom... É, a gente já viajou um pouquinho, mas a gente já falou um pouco disso. No 6.0 acaba a história de Hydalin. então o arco de Heidalim e Zodiark morre ali. Então a gente vai ver o final dessa história, vai entender como que isso vai, vai se desenvolver. E aí no final, provavelmente no final de do, do 6. sei lá, 5.5, a gente vai começar a ter uns glimpses do do que, que vai acontecer na no 7.0. Então mas já está muito a gente ir muito longe nessas teorias agora. É... o jogo não vai acabar, tá? Então, muita gente fala assim, ah, é o final do arco, tem muita gente que vai ficar preocupada. Não, o jogo não vai acabar, o Yoshipi já falou isso. É... O Yoshipi já falou que, tipo, é o trabalho da vida dele, ele não vai largar esse jogo tão cedo. Então, ele só vai finalizar um arco agora e vai criar coisas, histórias novas mais pra frente, tá? A nova cidade que foi anunciada
2: é não, só um pouquinho de, de, dessa, dessa. Terminar a história, cara, isso é sensacional, isso é genial. Porque uhum. é eu, eu não sei se eles olharam para os outros jogos que fizeram, mas a gente tem o um próprio exemplo
1: do WoW,
2: ele sofreu muito com isso, porque é, claramente eles queriam terminar a história, mas não tinham coragem de terminar a história. Porque chegou um o momento que você não tem muito como enrolar mais aquela história principal que você construa 10 anos atrás. Isso aqui contar uma coisas novas. Porque eu vejo algumas pessoas preocupadas: pô, vai acabar com o. Ah, não vai acabar com o jogo, entendi, mas vai acabar a história. O que a gente faz daqui pra frente? A frente, daqui a gente conta uma nova história. Você ficar preso, enrolando a história, sabe? Tentando puxar um pouquinho de onde não tem mais, porque... Ah, mas aqui a raiva, desde o início a gente contou essa história. Beleza, mas tem uma hora que você tem que contar novas histórias. Eles têm a coragem de fazer isso, isso é sensacional, isso é ótimo pro jogo. Você começar com novos elementos, novos personagens, novos heróis, novos Chega uma hora, porra... Vai ter uma nova ameaça aqui, chama saiam de novo, é a 15ª o 15º cataclisma que a gente tem que derrotar. É, tá,
1: tá né? Sim, começa é. a reciclar o conteúdo, eu, por exemplo, tem uma parte da história aí, um softzinho aqui, spoiler, gente, eu não vou dar muito detalhe, mas o, um NPC ele olha pra você e pergunta, quando foi a última vez que Hidailin falou com você? E eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas quem já está mais avançado na história, pare e pensa nessa frase. Já faz um tempinho que a Hidailin está ficando de lado junto com o Zoldiar, que a gente está cuidando mais da questão imperial, mais dessas questões, do que é propriamente a questão de Hidailin. Então vai ser excelente eles darem um fim nessa história, a gente finalmente vai entender quem é Zoldiar, quem é Hidailin. Tem várias teorias por aí dizendo que talvez Hidai não seja todo aquele amor que ela diz ser e talvez Odier que não seja totalmente trevas, como dizem que ele é. E a gente finalmente vai saber isso, eu acho incrível como o Lorde falou, você ficar reciclando o conteúdo e nunca dar um fim para aquilo chega uma hora que cansa, chega uma hora que você não aguenta mais aquilo. E vai ser muito bom o... morrer aquele assunto e começar um novo.
2: É quase como se fosse Final Fantasy... É, desculpa. Não, pode falar. Final Fantasy XIV, 3.0. É tipo isso.
0: E assim, uma coisa que a gente vê no Final Fantasy desde sempre é que luz e trevas nunca é bem e mal. Então a gente tipo, vai começar a tirar um
2: pouco desse negócio de zodiar que é o demônio na Terra. É, até é, é, é a cultura, cultura japonesa, né? O Yeng não é exatamente japonês, mas cultura asiática, né? Você tem muito disso. Nada é, é, é totalmente mal, nada é totalmente bom, né? A gente vem um pouco a nossa cultura judaico-cristã, né? É Deus e, e o diabo na terra do sol, os anjos os demônios, mas lá não tem muito disso, né? Lá é uma coisa um pouquinho mais complexa. Tudo bem que os vilões de animes não são exatamente isso, são aqueles. <risos> vilão é, é, é. com aquele. aquele bigodinho do. aquele bigodinho francês, né? Eu até esqueci o nome do, da corrida maluca, aquele cara. não importa. De que Vigarista.
1: Dique Vigarista. É.
2: De que
0: vigarista, mas. Beleza. Depende. Se você for assistir, por exemplo, Demon Slayer... Tô, tô, tô... tô, tô <risos> Demon Slayer me dá agonia de tantas vezes que ele mostra um vilão mauzão e quando ele morre, ele mostra uma cena tipo, ah não, mas a vida dele foi mal
2: sofrida.
1: <risos> Mano,
2: <risos> só morre, velho. É muita diferença. até o vilão mais clichêzão, não é porque ele é clichê que é uma coisa ruim. Os, jogos, os filmes da Marvel são clichês absurdos, mas... Não quer dizer que seja ruim, são altamente divertidos. O próprio o o, o Zenos, ele é... Ele é um vilão meio clichê, mas, porra, a história dele é super divertida, é super legal, até porque você quer dar porrada nele, você quer derrotar o cara depois de tudo que ele faz. Não necessariamente você precisa ter tudo cinza pra ser uma história boa, depende da maneira como você conta a história, não necessariamente quem é o seu vilão, quem é o seu herói e como são os personagens, né? Sim, mas o Zinus é só carente.
0: O Zinus é carente, cara. Você ah, derrotou tem... ele uma vez, ele veio e meu...
1: Sim, eu tenho um ódio dele, porque eu odeio <risos> o personagem que volta querendo se vingar, cara. Você tava morto, moço? Morre!
0: Fica morto, caralho. <risos> é, a nova cidade anunciada foi Old Charlan. Old Sharlan que a gente escuta bastante falar dela, principalmente desde o Heaven's Ward, provavelmente. Quando a gente começa a chegar em Yodil Shire que era uma, uma, uma um assentamento né, do pessoal, do, de charlie e lá será um hub, né? seria como se fosse o Cristárium hoje no Shadowbringers, vai ser o que vai ser Old Charleon, não sei falar o nome. Charlian. Também acho Falo. É Charlian. É Charlian. É mas... é <risos> e lá vai ser tipo, vai, a maior parte das quests vai acabar se dando lá, igual foi com o Cristárium no, no, no Shadowbringers. E, Eu gente, achei bem maneira essa cidade, cara.
1: Que cidade linda, cara. Eu né? achei. Trailers... Do
0: caramba. É meio Olha... grego, né?
1: sim, ela é, parece muito vindo grego e assim eu quando eu vi a fan eu que eu vi o trailer completo eu fiquei apaixonada e eu fiquei com tanto hype que eu fui olhar a reações de pessoas a FanFest. e assim óbvio que eu vou entrando assim um vídeo vai sugerindo o outro e quando eu vi eu estava vendo a ah, players do ou WoW reagindo ao final fantasy 14 <risos>
0: Eu vi um das nem, ali, eles, reagindo.
1: nem eles conseguiram segurar de falar, caramba, que cidade legal.
2: É O, 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 o YouTube praticamente criou uma nova categoria, jogadores joou jogando Final Fantasy XIV e reagindo ao Final Fantasy XIV. Por, por acaso, eu tô até, tava até escrevendo, antes de, de começar aqui, eu tava escrevendo o roteiro do vídeo que eu falo sobre isso, mas é exatamente isso, o pessoal vendo a FanFest, vendo os trailers, né? Ficaram apaixonados também. Então, tem um. Nossa,
0: o meu YouTube, ele me recomenda muito vídeo tipo Why I Quit Wall WoW for Final Fantasy XIV. Sim,
2: o, <risos> eu não sei o que tá acontecendo no YouTube, parece que ele ficou maluco. Metade dos vídeos que ele recomenda são disso. Eu não procurei. Eu, 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 beleza, é interessante saber até para saber o que, que tá acontecendo, para gravar os vídeos, para falar pro pessoal. Mas, cara, nas últimas. Desde a fanfest. Todo Acho dia são uns três canais novos sobre isso. Tem... isso Foi mais ou menos a mesma coisa comigo. Eu, não tô, eu tô procurando outras coisas e de repente que esses vídeos pra mim. É, é bem legal, é interessante você ver a, a, a percepção da galera, mas eu não sei o que tá acontecendo no YouTube. Parece que o ah. YouTube, a Esperta tá pagando o YouTube pra mostrar, sei lá. O maluco da conspiração.
0: O cara comprou o YouTube, cara. A gente é... tá ligado. <risos>
1: Bom, eu Mas sou uma pessoa maneiro. que fica cutucando, então eu não posso dizer que eu não fui atrás desses vídeos, porque eu fui sim.
0: <risos> Você deve estar vendo um monte também.
1: Ah, nossa, não, quando saiu o negócio eu fui ver, acho que a Zepla, e a Zepla é uma, uma pessoa que ela saiu do Wolf e veio pro Final Fantasy, né? E ali sim. do lado tava Asmongold, eu, hum, <risos> oi Asmongold! <risos>
0: Eu vi. Eu, cara, eu acho engraçado que o vídeo dele, ele, tipo, ele elogia 80% do, do trailer.
1: Aí no é, final acaba, fala mal. É, quando acaba ele posteja tudo.
2: É. <risos> é que o Asmogos é, é complicado, né? Porque, por um lado, aquele. As lives dele, ele é um personagem, ele não é exatamente assim. Todo mundo que eu já conversei que fala com Asmogos fora da câmera diz que o cara é super gente boa, super tranquilo, aquele aquela aquela persona meio babaca que ele faz das lives, é um entretimento é pra divertir a galera, a galera gosta desse tipo de coisa ele sempre de boa eu não sei exatamente eu, sinceramente, eu acho que se ele fosse o pa do level 1 até o level 50 ele nem aguentar, e ia desistir até porque ele não é tão fã de RPG assim de maneira geral, ele é mais gameplay né eu gosto da, 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 da jogabilidade agora, se eu tenho certeza que por outro lado, se botasse ele para fazer as raids, as lutas em si porque ele gosta do de desafio, ele adora um Dark Souls da vida, um Patch of Zyles. Ele ia ficar maluco quando fizesse as raids, os trials, é, como é que seria o gameplay das classes. Se eu fosse a Square, eu já falei isso. Eu mandava uma edição de colecionador pra ele e um boost pro level máximo. Se eu fosse a Square, eu fazia isso, só de... Só de é
1: brincadeira, coisa... né?
2: A pior coisa que pode acontecer é ele não gostar. E eles falam, não gosta, então não vai perder nada.
1: Ah, não, é. e ainda assim, ele tem uma baita de uma visualização, né? Então, ele jogando pelo menos um dia pra falar não gostei, pelo menos vai ter um ali que vai falar, peraí, mas eu gostei.
2: Exatamente, exato. É, de marketing seria ótimo. Se, se 90% não gostar, beleza. 10% gostou que antes nem ia saber como é que era o jogo, nem ia terem visto o jogo.
1: E assim, São 50
2: pessoas por dia assistindo a live dele. Né?
1: Pra quem gosta de, de dificuldade, eu acho que o Final Fantasy bem melhor do que o WoW. Porque eu não joguei essa última expansão do WoW. Eu praticamente guevei dele. Eu não, não suporto mais aquele jogo. Mas o último que eu joguei foi antes do Legion. Não, foi no Legion em si. Foi no Legion em si. Eu raidei no Legion na época. É, eu não achei as raids tão difíceis. No Final Fantasy, é, as savages, elas são assim. Errou! Morreu! você não tem uma segunda chance ali então eu achei assim, o nível de dificuldade um pouquinho, não vou dizer super avançado mas um pouquinho melhor que o WoW e eu gosto disso, eu, eu não gosto de luta fácil, se eu quisesse lutar fácil eu ficava em dungeon, eu não ia raidar
0: eu ainda acho que o Asmongold joga escondido e a gente não tá nem ligado mas
1: é, gente... ele vai criar um Vieira mas...
0: <risos> ele tem uma continha e joga escondido e ninguém sabe não. Ele falou, vou jogar aqui, ó <risos> Pra ninguém me julgar.
1: Mas, gente, ah, infelizmente, assim, não terá housing em Charlene, tá? Não vai ter. Esquece. A housing dessa expansão será em Ishgard.
2: Na próxima expansão vai ser lá.
1: Exatamente.
2: Gente, talvez. Bem, assim, já era meio
0: óbvio que a gente ia falar que a housing seria em Ishgard, porque, tipo, a gente tá reconstruindo aquilo ali pra quê, afinal? Tipo, não ia ter sentido. Então era bem óbvio que ia ser em Ishgard, mas tinha gente que tava com esperança que não fosse porque não gostaram de Ishgard.
1: É, tinha gente que tinha esperança que fossem lançar duas, né, e tanto em Charliant quanto em Ishgard. Mas não, gente, é Ishgard confirmado, não vai ter Charliant, talvez no futuro se encherem muito saco, Vidi Vieira Macho.
2: Eu acho, sinceramente, que é, no início e no meio dessa expansão, talvez seja até um assunto falar depois no final, mas eu acho que sinceramente no meio do no final desses pontos eu acho que vai ter um boom e talvez a gente tenha surpresa que vai ter mais coisas e vão ser obrigados a ter que colocar porque vai ter um boom de jogador quando lançar o Endwalker, porque a migração do, do, de outros jogos do outro WoW para o Final Fantasy vai ser muito grande e talvez eles se venham obrigados a ter que colocar mais um, uma, um, uma área para a housing porque não vai dar se viesse essa migração maluca aí que tá aparecendo que vem, vai ser, não me espantaria se eles fossem obrigados a ter que colocar e vão ter a grana para fazer isso, tomara, né? Porque aquela cidade ficou realmente linda, ficou, cara, ficou muito maneiro. Não, morar ali seria muito louco.
0: Morar ali seria muito, muito foda.
1: Seria sensacional.
0: <risos> Apesar de eu ainda gostar muito de Shirogani, né?
1: É, eu gosto ainda mais porque... de Gritani, Lavender Beds, mas, gente, charlie tá sensacional. Não, charlie
0: tá incrível. Eu gosto de, de Shiro porque tem a ver com o nome da FC, né? Então, gente, eu meio que travei ali por causa da lore da onde vem o nome Country. Mas, é, eu reconheço que tentar, ficaria tentado
2: em mudar pra lá.
1: Com certeza.
2: Eu já ficaria feliz só de conseguir um terreninho pra fazer uma casinha. Nem tem dinheiro pra isso ainda. Tô <risos> Beleza. craft Lloyd,
0: craft, vai fazer craft, cara
2: É,
1: eu... muito dinheiro
2: nenhum jogo eu consigo farmar gold porque eu não eu acabo não conseguindo jogar muito fora da live então Entendi. eu me contento com o pouco que eu tenho mesmo uma
0: live craftando eu tenho certeza que o pessoal vai adorar <risos> não. o pessoal vai gostar pra caramba Bom, e, gente,
1: personagens confirmados na próxima expansão. Temos aí nosso queridíssimo Stinian, que pra eu é uma montanha russa de emoções, e eu amo e odeio esse personagem. E ele também vai estar no sistema de Trash, Inclusive você vai poder pegar os seus amigos, então, o os gêmeos, o E agora vai ter o Stinian também, vocês todos vão de mãos dadas fazer dungeons, isso vai ser incrível. Temos, se eu não me engano, o nome dele é Vitran, mas é aquele dragão que aparece carregando o Steam durante o, o trailer. Eles não quiseram revelar muito a respeito desse dragão, mas parece que ele vai ter um papel importante. E mais sobre ele vai ser revelado durante o Endwalker. Temos eu um bom. novo Elasen que também está no trailer. E eles disseram que nós descobriríamos mais sobre ele no 5.5, então quem já está fazendo as quests agora sabe quem ele é, teorizaram aí que é o pai do, dos gêmeos, eu ainda não sei dizer muito bem, pra ser bem sincera. E, é claro, os Saiyans. Os Saiyans vão estar lá presentes também.
0: Se não tivessem, vai tudo bem.
1: Exatamente.
0: <risos> Esse Elisin que aparece, ele tá no trailer, ele aparece com a, a discutindo com a Estola, porque aí ele tá falando se, tipo, se eles não vão fazer nada, porque o mundo tá indo pro, pro ralo. E aí ele fala, tipo, não, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, que é ficar aqui.
2: então Nós tipo, vamos aí... proteger o mundo parado, sem fazer é. nada, torcendo. Sem...
1: Exato. <risos> vamos proteger o conhecimento enquanto <risos> o mundo se destrói.
2: Tipo
0: isso. Que aí ela fala, tipo, ah, faz o que vocês quiserem, então sai andando. Então vai pra merda. é Basicamente é o que, ela... então, que ela fala pra eles. <risos>
1: Eu não gosto da Estola, mas eu confesso que ela ali botando essa moral me fez aplaudir.
0: Tem moral vai. Ela tem moral no, no jogo em si, mesmo quem não gosta dela concorda com isso.
1: Olha, eu vou te responder assim que eu estiver salvando ela da morte no Angel Walker também, mano. Aí eu te falo se ela tem ou não moral.
0: <risos> <A gente risos> meio que deixou ela, né? Na... Sem spoiler. <risos> <risos> Novas áreas. Vamos ter novas áreas é, que mostraram alguns prints, né? Então quem quiser pode ver no Google aí também, que dá, tem umas imagens bem legais. Vai ter uma área que parece ser na Lua, que tem... A... Como que é o nome? Ah, esqueci o nome. Mar
1: Lamentorum.
0: Mar Lamentorum. Então temos uma área que vai ser na Lua, que se chama Mar Lamentorum. Tem uma área que parece que está embaixo da Terra e tem uma redoma de vidro. Não tem o, 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 onde ela fica. Eles só cinco. que o nome dela é, é labirintos.
2: labirintos.
0: Não falaram se vai ser na Terra, na Terra, em Eorze, né? Não falaram se vai ser na, na Lua esse lugar. Ah, ainda não tem nada sobre isso. É, Tavnair, Tavnair vai ser. A ilha. Essa ilha já foi bastante citada, tá? Então muita gente já deve ter escutado falar sobre Tavnair durante o jogo. É da onde Oi? A Il A ilha hindu, exatamente. Ela parece bastante Hindu mesmo. É, tem os elefantes lá da, 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 da Beast Tribe que vai ter lá, que eu esqueci o nome deles agora. Que mostraram na primeira. Na primeira parte lá, que antes da Fan fest teve um, um Patch notes lá.
2: E vamos falar a verdade, que é uma cópia descarada do Pianite do Retorno Jedi. Cara descaradamente <risos> Verdade.
0: É, a cidade de dentro. Eu tava na ilha é uma ilha, né? Então a cidade é Radzatan. Radzatan.
1: Razdatan.
0: Razdatan. Era é Razdatan, é isso?
1: Razdatan. Ah. Pelo menos foi assim que eles pronunciaram lá.
0: <risos> Vamos falar do jeito que eles falaram, porque quem somos nós para questionar a Square Enix? <risos> <risos> é, e essa cidade vai ser tipo uma, uma cidade base deles, como se fosse por exemplo, vai, um, por exemplo as cidades que a gente tem no Shadowbringers que fica tipo, onde tem a, a, a Elmor, por exemplo. A gente tem o Moore e tem a, a, toda a região de Colúcia. Aparentemente, Rasdatan vai ser uma cidade mais ou menos como o Moore é hoje no, no Shadowbringers. Um, tem ilhas flutuantes, aquela imagem que eu te mostrei mais cedo, Sirik. É, a ilha, tem uma, uma imagem que eles não falaram nada sobre ela. Que é mas, spoiler. É, eles falaram que é spoiler. Mas, Lorde, você já jogou Chrono Trigger? Não.
2: Não, nessa época eu era jogador de
0: PC. <risos> Tá, eu joguei no PC Chrono Trigger, mas era emulador, mas enfim. Tem um, no Chrono Trigger tem uma, um lugar chamado Zio Eu vou. Eu vou até te mostrar, porque aí você consegue me dar, algum, me dar suas opiniões. Eu já mostrei pra Sirik. E aí, quem quiser também, eu posso postar, tipo, posso mostrar lá na FC, no Discord na FC e tal. Mas pode jogar no Google aí, Zeo, é Final Fantasy XIV e Chrono Trigger. Vai aparecer, provavelmente. Ó, eu te mandei aí, Lorde, no PV. A imagem, de, da imagem que eles mostraram no Final Fantasy XIV, e a imagem de Zio do Chrono Trigger. Quero teorias de vocês.
1: Olha, se parece bastante. Eu não me surpreenderia que, que fosse uma inspiração. Tem porque é porque um é um RPG
0: da Square, também. Sim,
1: tem muito jogo que se inspirou em Chrono Trigger, e tem mais um que eu não me lembro o nome dele agora, mas muito, muito MMO se inspirou nesses dois. Tem várias teorias no, nos fóruns também, é, se você for no fórum do Final Fantasy, dá uma procuradinha lá, tem gente já fazendo teorias A respeito de onde vai ser essa área, o que que vai ter lá Eles falaram que se parece bastante com o um estilo fantasioso de Mag, mas eu particularmente não vi onde eles viram Mag nisso Pra eu, parece aquelas ilhas flutuantes do Heavensward e vamos ver, eu não tenho nem ideia do que eles estão pensando para essas ilhas. Eu Não
0: vejo nada de um mag nesse lugar, mas tudo bem. O que você acha, Lloyd? Não parece, Zio? É, é, parece, mas
2: eu acho que é muito mais uma questão de inspiração, porque. Para essa temática de ilhas flutuantes, também a gente pode falar do, av do próprio Avatar também, que é, tem então, aquelas ilhas flutuantes, a parte do Avatar. Eu acho que é questão mais de inspiração mesmo. É muito parecido que... com a da cachoeira caindo aqui. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que tem umas outras, tem uns outros RPGs que também usam esse estilo, até porque visualmente é bonito. Então você faz um lago que a, que a água cai, né? Do, você é uma ilha flutuante que tem, uma, tem, uma, tem um lago que a água cai, o que não faz o nosso sentido que se a água cair, isso uma hora vai acabar a água, né? Sim. Aí, visualmente fica <risos> é. é bonito, então os caras colocam. Ignoremos é. como funciona o mundo. Né, é, sabe? É, mas <risos> acho que fica bonito visualmente. Eu acho que essa área, pra eles não, não mostrarem nenhuma um vídeo, nem falar o nome, é, deve ser, tem que ser alguma coisa que se falar o nome, as pessoas vão identificar o que, que é. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com, com o próprio conflito, né? Com Ascians, ou... Tem que ser alguma coisa que só de falar o nome, ah, entendi, agora eu saquei o que, que é, né? Então deve ser uma coisa muito na cara, sei lá, Tronus o Zodiark. É... Coração do Zodiac, sabe? É... Tem que ser uma coisa assim, muito, muito na cara. Isso não pode ser, sei
0: lá, pode ser isso? Sim, é. Pode é que ser assim, o, essa nova expansão ela vai ter muito a ver com o Final Fantasy IV. Então, pode, talvez eles reconheçam alguma coisa de lá. Eu não joguei o Final Fantasy IV, eu não sei. É. Pode ser. Bom, Bom mas yeah. se, se fosse Zio, vocês vão, vão falar que foi o Legner que falou primeiro. <risos>
1: E não só isso, né? Temos, teremos também Garlemaldi, que é a capital do Império, toda destruída. Eu, particularmente, não gosto de lugares cinzas, então Garlemaldi não vai ser assim, o, o lugar que eu vou bater screenshot no G-Pose. Ela parece realmente uma cidade industrial caindo aos pedaços, tem até ruazinha assim, para passar. É, é uma coisa bem, bem diferente do que a gente tem. A gente tem cidades bem fantasiosas, Garlemaldi parece mais uma cidade. Se você sair na rua, olha, imagina a sua cidade toda destruída. Garlemaldi parece isso.
2: E o que eu achei também interessante é porque, basicamente, não é uma cidade, é uma região-cidade. Porque, normalmente, o que a gente tem? A gente tem uma região, ah, tem a florestinha aqui, tem um desertozinho aqui e tem uma cidade no meio. Pelo que deu para entender, é a região, é a cidade inteira, o que é bem legal se for isso, porque até sai um pouco do padrão, né? É, você vai A cidade é tão grande, que afinal de contas é a capital de um império, que a região inteira é só aquela cidade, então você vai no subúrbio, aí depois você vai pra onde estão os ricos, né? você vai passando, dá pra fazer muita coisa, e de cabeça eu acho que não tem nada parecido uma região-cidade. Não.
1: Acredito que não. No 14, é. não.
2: É. Assim, me lembrou muito que foi em
0: ou 15 mesmo, até em algumas... Tem um trem, velho. É, sim. <risos>
2: Oi, oi o
1: tempo. <risos> Só uma, uma coisinha pra acrescentar, Rasdatan é a cidade de onde vem os dancers, então enquanto você está caminhando por lá no trailer, dá pra ver, tem várias estatuazinhas dos dancers, eu achei uma gracinha, gente, essa cidade, com certeza vocês vão me ver por lá.
0: Com, com, com o, o seu vieram lá, né? De o dança. Viero
1: vai ser lindo, cara. <risos>
0: Temos uma informação que eles passaram, mas foi bem por alto, eles não deram nenhuma explicação, que foi a Mago Sisters. É, pra quem jogou FF4, sabe quem são esses personagens, mas eu não joguei, eu não sei. Inclusive, eu baixei no meu celular pra jogar no emulador, eu falei, vou jogar antes do, do Endwalker sair. E eu só saí do, não saí do, do, da cutscene inicial do jogo até hoje. <risos> mas um dia ainda vou jogar esse jogo, pra entender melhor todas essas referências.
2: Eu não joguei, eu, eu joguei só o Final Fantasy 7, 10, 12... 13. É, mas o que me falaram é que ela apare é, é, elas são vilãs de vários Final Fantasy, não é só de um, não, né? Parece que participam, inclusive, no próprio 10, é um dos bosses secretos que você tem que matar.
1: É, pelo que eu pesquisei, elas apareceram primeiramente no Final Fantasy IV e parece, parece, eu não joguei também, gente, parece que são bem recorrentes por lá e depois elas começaram a aparecer nos próximos. É.
2: Eu só não entendi se vai ser... Se vai ser da história, se vai ser um trial, se vai ser boy de raid. Eu acredito que vai ser um trial, pelo que eu. Mas eu só fiquei com essa dúvida. Tá, beleza, elas vão aparecer, mas vai aparecer o quê? É um vilão que vai. É o um vilão da má região? É um inimigo? Vai ser só um, um boss pra gente matar no trial? Isso que eu fiquei na dúvida depois.
1: Eu eles acho que vai ter falado. um peso, porque eles citaram, mas não falaram muito. Aí fica aquele negócio, por que citar se vai ser uma coisa relevante. Então eu acho que vai ter um peso, não sei qual vai ser o tamanho desse peso, mas ela vai aparecer aí, se eu não me engano, na história, ela vai ter um papelzinho ali.
0: Eu falar, por eles não terem falado nada, provavelmente é da MSQ. E aí eles mostraram só pelo fanservice mesmo.
2: Tem. Só pra dizer, ó, tem
0: personagem antigo aí. É. Tem personagem voltando aí, gente. Ó, que legal. Mas, tipo, eles não vão falar nada sobre, porque tem, provavelmente é personagem que vai aparecer na MSQ e vai ser importante. Então, eles não vão falar enquanto isso. A nova tribo. A nova tribo, além do, do, dos elefantes que ficam em, em Tavnair, eu não lembro o nome deles, enfim. Vai ter a nova tribo que é o, o Lala Fel Coelho, como diz o Siri, que é o, os Loporitos. Loporito! Os Loporitos, Loporitos muito fofinho. Gostei pra caramba.
2: Ele quero... sabe como ganhar dinheiro, né? <risos> vai, vai, pode vender bichinho de pelúcia, até porque tá na edição de colecionador. É, então! Eles sabe como ganhar dinheiro, malandra.
0: A minha mãe, ela faz aqueles bonequinhos de tricô, sabe? Eu já mandei pra ela, falei, mãe, faz isso aqui. Isso aqui vende. <risos> Olha o esse bichinho aqui. Isso vende. <risos> vamos lá, vamos ganhar o um dinheiro. <risos> Mas eu achei muito legal e eles ficam na lua.
1: É devido a uma, uma lenda, né? Eu fiquei sabendo depois disso, eu realmente não, não conhecia, mas conversando com o pessoal eu fiquei sabendo que tem uma lenda chinesa ou japonesa? Não me, não me recordo agora. Japonesa. Que existem coelhos na lua. Dependendo da forma que você olha a lua, você consegue enxergar a cabeça de um coelho, um coelho inteiro na, nas sombras que tem na lua, nas crateras. Então existem lendas que tem coelhos na lua. E, por causa disso, nós vamos ter os loporites, os coelhinhos da lua.
0: Eu associei isso né porque eles anunciaram. Achei bem legal. Eles pegam umas lendas tipo de lá do, do, do Oriente e colocam no, no jogo. Eu acho muito
2: maneiro. E pra gente que não tá acostumado, é... É, é diferente, né? Porque a gente tá acostumado com elfo, anão... E aí, quando vem essas... Talvez até por isso os japoneses apedidos estão fazendo tanto sucesso aqui com a gente, porque eles conseguem trazer conceitos tão diferentes que a gente não está acostumado, até lendas, porque eles também têm a fantasia lá. A fantasia a fantasia chinesa é tão rica quanto a fantasia ocidental, só que é uma fantasia diferente, que a gente não, tá, a gente não sabe exatamente como é que são as coisas, a gente não, a gente não leu. A gente, então, quando eles trazem esses conceitos fazendo o jogo, eu acho muito legal, porque são coisas que a gente não, a gente não espera. sabe E a, tem uma explicação, tem uma lógica por trás.
1: E aí é interessante porque eu realmente não conheci essa lenda, eu fiquei sabendo através de um jogo. Olha só onde que a gente vai conseguir certas informações, é bem legal.
0: É, isso é muito maneiro. Eu gostei pra caramba, eu achei muito legal os lupuritos.
1: Bom, pequenas coisas que já foram anunciadas anteriormente, eles deram uma passada por cima, como o novo healer vai ser o Sage, o... O cara aqui vai ter drones de espadas que atira, eu achei sensacional gente, com certeza. Eu não fiquei tão empolgada pro o Reaper quanto eu fiquei para o Sage. O cap de nível vai ser 90 agora, nós vamos upar mais 10 níveis, teremos novas quests de rolling. Vai ter um update no sistema de Thrush, não sei o que isso quer dizer vai ter um downscale no dano. É, não, isso não quer dizer que você vai ter que dar mais hits pra matar um bicho. Se você dá 10 golpes pra matar um coelho, você vai continuar dando 10. Só que em vez de escrever 300 mil de DPS no bicho, vai escrever ah, você deu 30 de dano. Eles só querem deixar a coisa mais clean. Eles querem tirar aquele número enorme da tela. Não mais black mais... Sim, sim <risos> exato.
0: Nossa, cara, é muito gostoso você dar um L4 e tirar 200k porra, 200k eu tô muito monstro,
1: agora, agora você vai tirar 100,
0: é, nem isso se brincar
1: eles vão retirar os cintos do Final Fantasy disseram eles que porque não, não tem glamour pra eles, eles não aparecem e aí eles vão retirar do jogo
0: óbvio, atrapalha o endgame sei. né
1: é, atrapalha o endgame, porque em vez de dropar algo ali que vai fazer o seu glamour, dropa algo que nem aparece no jogo. É lógico. Eu não sei, eu fico meio arisca <risos> quando, quando começam a retirar coisa dos MMOs, sempre que começou, todos os MMOs que eu joguei, Começou a tirar essas coisinhas, de começo eu pensava, ah, mas é uma besteirinha. Aí eles tiravam outra coisa e outra coisa, quando eu ia ver o jogo, tava super simplificado e eu sou uma pessoa que abomina coisas muito simples. Mas eu não sei, vamos ver. Talvez eu esteja sendo pessimista aqui. E vai ter um novo modo de PvP. Eu me surpreendi com essa.
2: Acho que eles estão começando a, a, a perceber o, o mercado. Porque até foi interessante quando ele falou que eles ficaram surpresos com a reação positiva quando eles anunciaram esse novo lote VIP na Europa e nos Estados Unidos. Porque o jogador japonês ele gosta de... Certo... o jogador asiático, ele, joga... ele gosta de certo tipo de coisa. O jogador ocidental gosta de outro tipo de coisa. E uma um das, das barreiras, às vezes, que eu vejo com Final Fantasy... Primeiro é o level inicial, que é complicado para quem não está acostumado, né? Para quem, um... quem não quer tanta história assim, que é mais o um MMO. E o outro é a falta do PDP. E eles começaram a olhar para esse lado, para mim, eles começaram a perceber que, fazendo algumas mudanças sutis, eles podem começar a trazer cada vez mais jogadores, porque o cara que gosta do Final Fantasy pela história, a história continua lá. Mas se eu consigo, além desse cara, trazer mais gente, que talvez esteja disposto a reconhecer novos jogos, mas não tá jogando porque ele é mais focado nesse lado do PDP, eles começam a trazer esse tipo de conteúdo, porque... Se você parar pra pensar, é coisa pequena, fazer mapas. Você gasta seis meses, um ano em movimento, você faz um negócio que dura cinco anos, sabe? Tomara que eles realmente comecem a pensar atenção nisso, porque aí eu acho que vai trazer uma nova gama de jogadores, mais gente pra jogar, e quanto mais gente jogando, melhor pra todo mundo.
1: Sim, com certeza. Eu tenho amigos que já me falaram várias vezes, ah, eu só não jogo Final Fantasy até hoje, porque eu gosto de PvP e o Final Fantasy não oferece esse tipo de conteúdo.
0: Hoje quem gosta de PvP tá jogando o outro, tá jogando o Black Desert.
1: o Black Desert, com certeza.
0: Hoje o pessoal que gosta de PvP mesmo, tá no Black Desert, Black Desert tem um PvP muito bom, inclusive, mas tipo falta todo o resto.
1: Com certeza. <risos> Gráficos incríveis em um PvP, não vou dizer fabuloso, porque falta balanceamento naquela porra daquele jogo.
0: Sim, mas aí você for contar tipo a progressão da história e tudo mais, não tem.
1: Não, é nulo
0: É nulo, é grande, grande grande vamos pro PP E vamos ser também um novo high-end O um high-end que vai ser chamado de pandemonium Que vai ser provavelmente o um novo Eden né? A gente tem o Eden atual, que tem a, até o 12 Esse pandemonium provavelmente vai ser o... Até o, o, o P1S, P2S Igual a gente tem no E1S, E2S, por aí vai então isso provavelmente é uma, é uma série de, de, de raids que você vai. que o pessoal vai é, evoluindo até o final da expansão. Quem gosta de endgame, geralmente os endgames são muito. Nossa, eu fiquei curioso com o nome, Pandemonium. E tem a capa. Tem a cara de um Asian, eu achei meio diferente. Eu fiquei curioso na história disso. Que geralmente tem uma história bem legal. O Eden mesmo tem uma história bem legal.
1: Sim, com certeza.
0: Fazendinha island sanctuary, que eu estou bem curioso como que que eles vão fazer com isso? Tipo, você vai para um eu lugar estanciado tô... e fica fazendo nada lá?
2: Então, eu, eu tô, eu tô também tô muito curioso, até pela reação. Porque o pessoal ficou super animado, mas eles não falam nada do que que vai ser, como é que vai ser. É, tá, eles mostraram
0: uma imagem e falou, o é. assim, pessoal ficou muito animado com essa imagem.
1: Exato.
2: É, 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 é tipo Tá, é uma fazenda, mas o que você é uma fazenda? Você tem desde o. do Fazendview. como é que é o nome? Farmview? Você tem desde o Farmview a Animal Crossing. Os dois são fazendinhas, mas são completamente diferentes.
0: E não é, tipo, uma coisa pra craft gather, como é diadem, por exemplo. Diadem é só pra Gather, E o. E tem o firmamento que é pra craft. Não, eles falaram que não, é pra você ficar. Tipo, eles não falaram nada do que você pode fazer lá. Eles só falaram que você não é obrigado a ter um craft ou É, e é falam... um
2: aventura solo.
1: Sim, eles falaram que é solo. solo. Você não precisa, mas se você tiver um craft ou gather erupado, você vai ter alguns bônus. Eles não entrarem em detalhes também. Não vai chegar com a expansão logo de cara. Vai ser a partir do 6.x. Então, pode ser que venha no próximo patch. Pode ser que não. E vai ser alguma coisa progressiva, mas eles não disseram como vai ser a progressão disso. Eu fico com o pé atrás, eu gosto muito de coisas como Harvest Moon, teve o um outro lá que que veio baseado no Harvest Moon também que é para computador, eu esqueci o nome dele agora. Star The
2: mas
1: isso, Stardew Valley, gosto muito desses jogos, porém eles são muito diferentes do Animal Crossing, que ele é baseado com o tempo, você tem que esperar o dia certo, você tem que esperar o horário certo As coisas acontecerem, esse tipo de, de fazenda, eu abomino, eu odeio isso. Eu se acho eu que jogando, vai ser nesse estilo. Se eu tô jogando <risos> ali agora, eu não quero esperar uma hora, eu tô com o tempo ali agora. E, eu assim, acho que vai ser nesse estilo. É, é, aí eu já não vou gostar muito. O OU fez uma fazendinha que você tinha que ficar esperando também. Eu odiava aquele lugar e para abrir certas <risos> coisas você precisava fazer aquela porcaria. Então, assim, eu estou pessimista quanto a essa fazenda. Já disse isso no podcast anterior. Eu,
2: eu quero esperar as informações até para saber. Porque até aquele tipo de coisa, pode ser um conteúdo que não seja pra gente. Quanto mais conteúdo, melhor. Porque se agrada mais tipo de jogador. Só fiquei curioso
0: se eles não falarem nada. Talvez nem eles saibam direito o que, que é ainda. Eles mostraram o rascunho, a ideia é essa aqui, ó.
1: Exato, e aí a galera ficou pulando. Aí eu falei, mas gente, o que, que vai ter nesse lugar? E aí eu entrei no fórum pra ver, tinha gente lá falando o que esperar de Island Sanctuary. E aí você vê que tá todo mundo esperando uma coisa e assim, ninguém sabe o que, que vai ser disso. Então, realmente, a gente tem uma imagem de um de duas, Eu acho que eram duas pessoas correndo e aí tinha uns coelhinhos, uma fazendinha. Realmente a gente não tem nada a respeito disso.
0: <risos> Temos que esperar, infelizmente. Bom, a nova área residencial que a gente já falou vai chegar no 6.1. Provavelmente eles vão abrir pra visitação e ver como que vai ficar no 6.0, né? Que eu acho Sim, que eles deixa vão deixar... Isso. Oi? Deixa eu confirmar. o 6.0 vai, pra...
2: vai abrir pra visitação e no 6.1 vai abrir pra... Pra venda. pra,
0: vida, pra guerra do <risos> <risos> Pra guerra. A raid do, do housing. <risos> é, então, aí, no, no pra quem tiver interesse, eu particularmente não achei legal, mas vamos ver na época de ação, quem sabe a gente muda de ideia. Né? É, eu espero muito que muita gente se mude pra este guard pra eu conseguir o plot sonhado pelo MT no Nishiro, <risos> que é um large lá na Nishiro, Lá no ponto mais alto de Shirogari. E, bom, e é isso. E o novo sistema de data center travel vai ter é, a partir do 6.x. Não falaram quando vai ser, mas eu acho que vai ser muito interessante porque, principalmente para esse nosso, nosso plano da tradução, vai ser muito legal trazer gente de outros data para cá, para o nosso, para o Primal, para trazer, tipo, fazer eventos, sabe? Dá para fazer uns eventos grandes, um Brazilian Day. Pra gente mostrar pra Square a força e trazer gente tipo de outro que tá jogando no Crystal, que tá jogando no qualquer um sabe, no, no, de, de, no europeu, no, no japonês mesmo, eu acho que vai ser, vai ser bem maneiro.
1: Vai ser uma coisa louca né, porque cada servidor fica num lugar do mundo, eu fico imaginando como, como vai funcionar o ping nessas áreas, eu, eu sou bem leiga com relação a isso.
0: Ah, mas é mais pra visitar, não é pra ficar jogando, é mais pra você comprar coisa no market board dos outros. <risos> Como é
2: barato?
0: É, eu vou jogar o, o, o comandinho do Ameri aqui no Discord pra ver só. Que, ah, tá mais barato aonde? Tava barato lá no, no data Center japonês no Kujata. Eu vou lá pro Kujata comprar um item. <risos> tipo, é curioso, curiosa.
2: Não, não, eu vou falar besteira só eu quero avisar pro pessoal que assiste as minhas lives, que eu tava me segurando, que quando falou ping, eu não falei do no ping, então eu me segurei.
0: <risos> no ping, patrocina nós. <risos> Quer dizer, patrocina a MT também, a gente tá aqui.
1: Então, a gente, vai ter aqui também, eles deram uma palhinha das dungeons, a primeira que eles mostraram parece uma nave extraterrestre, se você olhar no trailer, tem o Fandamiel e os Zinos. eles estão num lugar que parece orgânico e ao mesmo tempo não. É um negócio muito estranho. E a primeira dungeon que eles mostraram é nesse naipe. Parece uma nave e ao mesmo tempo não parece. Eu não sei nem explicar. É como se um bicho meio metálico tivesse te engolido e você tá andando dentro dele. Eu acho que é a melhor né? explicação que eu consigo.
0: Na dungeon, se eu não me engano, na imagem que mostrou, tinha uma boca. que tipo, Parecia uns Sim! dentes, assim. A gente tá no estômago de alguma coisa.
1: A porta do lugar parece uma boca. É muito estranho. aí Tem um lugar que você anda, parece um intestino. Mas ao mesmo tempo que você pensa é orgânico, você olha pro lado e tem toda uma estrutura metálica e você fala não, pera, não é orgânico. É muito doido.
0: Se a entrada é a boca, onde
2: fica a saída da Dani? <risos> a praça é nossa. É... É, me lembrou é, aquela raid do Void Ark É, é do Heaven's... É do... Eu não lembro daqui, a raid. E também me lembrou um pouco aquela Void Ark aquela aquela, aquela nave do, do Void, sabe? E também tem aquelas paredes que parecem meio orgânicas ou não. E como eu tô fazendo bastante pra farmar minhas tomes lá, no evento, toda hora que eu vejo, é, me lembra. Eu achei interessante eles não mostrar... É, não disserem nem os nomes Aí mais uma vez, não mostrou o nome é porque deve ter algum spoiler, né? Com
1: certeza
2: Eles não eu quiseram
0: nem mostrar o.. Eu acho que vai ter muita coisa a ver com o Void Arc, cara É capaz deles fazerem, sabe o que eu tava pensando? Deles fazerem igual eles fizeram com a raid do da Crystal Tower Pro Shadowbringers Te obrigar a fazer Void Arc pra poder começar a, a questline do do Angel Walker Pode ser eu acho que é bem possível que eles façam
1: isso. Faz sentido. Eles nem obrigaram, né? Você não podia ter feito o Crystal Tower, mas como eu disse, a Square ela ama a história dela. Então se você tivesse feito Crystal Tower antes do, do Shadowbringers, no final do Shadowbringers você tinha uma opção a mais que era linda. É, nossa, quando eu apertei aquela opção eu comecei a chorar igual uma louca aqui no computador.
0: Mas a, a Square ela obrigou mesmo, tá? Depois de um tempo ela começou a colocar um aviso que para você seguir na questline, você tinha que fazer Crystal Tower.
1: Sim, eu fiquei sabendo disso.
0: <risos> tipo, um ótipo, você precisa terminar a questline da Crystal Tower.
1: Sim, eu fiquei sabendo disso, mas eles adicionaram depois, então quem quem não fez antes e terminou a expansão antes dessa época não teve essa essa regalia. Bom, a outra dungeon que eles mostraram, lá tem um tom mais industrial. Como eu disse anteriormente, eu não gosto de coisas industriais, então eu não gostei. É,
0: eu achei maneiro. Eu acho que quebra um pouco o que a gente tá acostumado. E quebrar a expectativa é legal, às
1: vezes. Ah, sim, é, é conteúdo. Não é porque eu não gostei que eu, que eu falhar, ninguém vai gostar disso. Tem não, que óbvio curte. que não. <risos> é, é uma coisa minha mesmo, eu gosto de mais floresta. Então, assim, eu amo Gridania, muita gente não gosta de Gridania. E, e assim, eu olhei pra essa dungeon e falei, é, o visual não me agrada, vai ser aquelas dungeons que eu vou fazer e ela vai me cansar no meio do caminho por causa do visual. Mas, assim, a gente não tem como saber nada, porque eles só mostraram realmente bem por cima as coisas.
0: E nem o nome também.
1: Sim, eu acho que vai ser em garlemaldi essa, é, porque é, é o mesmo tema.
0: Ah, certeza. Deve ser não. na capital.
1: é com certeza. E a última dungeon que eles mostraram parece que vai ser numa cidade, essa se eu não me engano, ela tava ainda bem crua, eles ainda não tinham terminado boa parte dela, mas eles deram uma palhinha. E essa me deu a sensação de sem em Charlian, porque tem bem, o... ela é bem branquinha, tem bem aquela vibe de Charlyan.
2: prédios.
1: Sim. Não é possível. Eu gostei muito do design dela.
0: É possível, sim. Ah, as anjos achei...
2: parecem interessantes. E achei interessante que eles não mostraram nem os mobs.
1: Sim, eu acho que vai ser... Eu tô achando que eles vão pegar coisas de várias expansões ou então de Final Fantasy antigos, porque eles realmente falaram tudo muito por cima. Dá a entender que eles estão usando muita coisa que os jogadores... Se eles falarem um A, o jogador vai pescar o que é e aí vai tomar spoiler. Então, eu tô achando que eles estão pegando muita referência de muitos lugares. A própria música do trailer, eles pegaram trechos de todas as expansões até do ARR e, e fizeram a nova música, o que foi incrível. Oi,
2: oh, Nem eles sabem ainda o que, que vai acontecer e a gente tá ferrado.
1: Nossa, se isso for verdade, tristeza eu não, não. total.
0: Se isso for verdade, eu todo desse jogo, velho. É pelo só. amor de Deus.
2: Não, não, não. Brinca... Eu tô brincando, tá?
1: Não
2: briguem comigo, não.
1: <risos>
0: Nova raid. Agora no Shadowbringers a gente teve as raids do, do Nier E a próxima raid vai se chamar Myths of the Realm E ela vai ter uma história com base nos Doze, nos deuses Que construíram o mundo né, O universo aparentemente Esses deuses, se eu não me engano, eles são mais antigos do que Hydaelyn, então tipo, vai contar um pouco Dessa história deles, provavelmente vai ter Alguma ligação com a MSQ pelo fato de Hydaelyn ter ah, o final dela ali, eu acho bem provável que tenha alguma ligação.
1: Eu acredito também, vai ser interessante, porque... Assim, se você procurar mais a fundo, eu lembro que a gente tinha uma enciclopédia, que a gente até ia falar a respeito dela lá na outra FC.
0: Ainda vamos. vamos é, ver. ainda
1: vamos. <risos> é que ela é realmente muito grande, gente, vocês não tem noção. Lá falava um pouco dos 12, mas se você pegar agora e digitar no, no Google, Final Fantasy Dead 12, você não vai achar nada muito profundo. É, e até próprio no Final Fantasy, eu, eu pulei muita quest, eu não vou mentir. Mas as quests que eu não pulei, que eu li, nenhuma delas se aprofundava muito nos 12. Então, assim, a gente sabe que tem X deus pra guerra, mas o que ele prega? Não sei. E eu tô na esperança de que essa raid, ela traga um pouco mais da, da história desses dois dentro do jogo. Que você não precise ir atrás da enciclopédia, que é gigantesca e tem uma letra pequenininha. Ela é muito difícil de ler, vocês não tem noção. Se eles conseguirem trazer isso pro jogo, resolve muito problema que... A concorrência, vou farpar de novo, ontem. Que é ter uma história enorme, mas você tem que buscar em livros, você tem que buscar em sites, você tem que buscar em filmes, porque não conta a história dentro do jogo.
2: Que é um erro gravíssimo. gravíssimo. Com
1: certeza.
2: O jogador não tem a menor, menor ideia do que está que acontecendo. Ah, porque esse cara, por que antigamente ele era bom, agora é vilão? Ah, não, é porque ele foi picado pela abelha do mal. Mas quando aconteceu isso? Ah, no livro. Ah, mas eu não li o livro, tem importância.
0: Pior que, eu, pior que eu gosto muito da lore do velho. Eu tenho, uns, tenho vários livros aqui, mas realmente eu acho uma puta de uma falha se não colocarem isso dentro do. Faz parecer que você não tá jogando ali, tipo, você não tá naquele universo.
1: Exa Parece exatamente. O
0: negócio, o negócio acontece independente de você tá ali ou não, sabe?
1: Sim, exatamente. Então... Eu gosto de falar
0: porque, tipo, a gente tá ali, se não for a gente, não acontece nada. Se não for é. o Warrior of Light, não tem. O mundo acabou. Já teria acabado há muito tempo, inclusive.
1: E a gente recebe o crédito por isso, né? Eu tô com uns amigos novos que estão vindo pro Final Fantasy e a gente fica batendo papo e eles ficam streamando a jogatina deles. E eu vou lendo com eles a história. E lá nas quests nível 1, pra quem se lembrar ainda. Você é chamado como um aventureiro qualquer e, e eu pego hoje em dia, eu aqui no, no final do Shadowbringers, o pessoal fala meu nome, o pessoal, nossa, é você, é você, poxa, nossa, incrível. É o
0: Guerreiro da Luz, o fodão, é, sou eu mesmo, cara. E
1: enquanto isso, no UOL, você chega no NPC... Gente, essa quest existe, tá? Essa quest existe. Você chega no NPC, ele fala quem é você? Aí você fala, eu sou o cara que matou o Lich King. Aí ele fala, tá, eu não sei quem você é. Como assim?
0: Eu acho como eles tratam o War of Light, tipo, eu sou um Lala. E, tipo, meu Deus, você é o guerreiro da luz, fodão, que tá aqui, salvou o mundo umas 10 vezes. Aí eu olho com minha carinha de Lala,
2: isso eu mesmo. <risos> tipo... <risos> eu acho que esse é um dos pontos principais do, do, do Final Fantasy XIV, né? É... Não é a história em si, a história é fenomenal, para mim é uma das melhores histórias de, de... nem só de MMOs, mas de videogames, Shadowbringers, então. Mas acho que o grande diferencial é a maneira como eles conta a história, a narrativa, as técnicas narrativas narrativa que eles usam, as ferramentas narrativas que eles usam. Porque no Fantasy XIV, você faz parte da história, você é a história. No World of Warcraft, a história é a história do Anduin, é a história da Sylvanas e você tá lá. Claro. Sim, vai ter mais é um com qualquer soldadozinho lá, orque ou que tá lá. Você sabe que você não é, porque você matou o Link King, você matou o As da Morte. Só que o jogo não te trata assim, sabe? O jogo não te trata como se você fosse parte da história, você estivesse ali lutando, você estivesse fazendo as coisas. Não é dentro de colocar um NPC, ah, parabéns, você venceu. Aí na, na, na semana seguinte tá lá... As coisas estão acontecendo, você não tem nenhum impacto e quem vai matar o grande vilão vai ser a Tirante, vai ser a silvanas, vai ser o Minduín dando um ataque, sabe? Não dá. É... Sim.
1: Você
2: tem que estar ali no mesmo patamar da galera, ou se não, coloca que você realmente é um peãozinho que tá lá brincando.
1: Eu realmente me senti muito insultada quando eu fiquei lutando dia após dia com a minha, com a minha PTzinha pra matar o Lit King, Pra no final da luta, no final da luta o Lich King dá hit kill em todo mundo, o Tyrion que tava até agora preso na porra de um cubo de gelo, ele sai, quebra a espada do Arthas e ele leva o crédito por ter matado o Lich King tem uma estátua dele condecorando ele na cidade eu fiquei, caramba caramba
0: é, isso é complicado cara. eu acho que isso é o legal do Final Fantasy é justamente isso tipo, a gente foi lá e salvou o The First a gente derrotou o Aziz, a gente derrotou o War of Light. Tipo, foi a... não foi o... O alguém que apareceu ali, derrotou ele e levou todo o crédito e a gente só colaborou com isso.
2: E aí, só depois o pessoal não ficar me hateando. Como eu disse, a questão não é nem a história ser melhor uma história ser melhor que outra. É a maneira como você conta essa história dentro dos jogos. É porque os MMOs eles sempre tiveram esse meio que problema. Que os, os desenvolvedores não sabiam muito bem como contar a história, porque é diferente do Singplex que você tem um caminho reto, né? Porque o Singplex tem um caminho reto, Ah, você pode fazer o, o alternativo, beleza. É melhor não, não, você pode até contar uma história reta, caminho linear. Mas só que você não tem controle sobre o jogador, você, tem, você botou uma história linear, e o cara tem que passar pela Quest 1, 2, 3, 4. Mas beleza, só que no meio da 2 vai fazer uma dungeon. Aí no meio da 3 vai passar um mês fazendo PVP. E meio que perde, é, é diferente. Mas, se você consegue construir uma. Como você consegue construir a história? Como é que você consegue construir as quests? Pra quem ficar colocando quests o tempo inteiro pra você matar 10 javalis você que é o campeão da luz? você quer colocar uma quest e matar 10 javalis, você explica. Sabe? Bota um, um tipo de motivação que o cara não se sinta um bosta. Que, porra, acabei de matar o um ser que é destruir o universo, agora eu tô pegando o destino, destino de javali pra fazer uma poção porque o meu amigo tá com dor de barriga. Porra,
1: não
2: Não. É ah, bem isso.
1: <risos> é bem isso mesmo. Ah,
2: depois não é que eu não consigo me ligar para a história.
1: É difícil uh. você
0: se ligar com a história quando você não se sente importante dentro dela.
1: É. Sim, Sim, realmente.
0: Quando você está no, no, no Final Fantasy, você sente que essa história não existiria sem você. Agora no último parece que você tá ali ou não é indiferente, a história ia acontecer.
1: Sim. Uh... Não interessa o que você faça, vai chegar um NPC lá conhecido, vai fazer por você, e você é só mais um ali.
0: É, por que a gente tá falando mal de WoW em vez de falar do Final Fantasy? Eu não sei! <risos> a gente se empolga falando mal desses outros que jogos. Que <risos>
2: Falei nada.
0: <risos> a gente se empolga em falar mal dos outros, cara. Coisa feia. Não,
1: mas vamos voltar, vamos voltar aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos voltar, ó, tudo isso que a gente falou até agora, tudo isso, tá, gente? Incluindo as farpas, joga fora. Nada vai ser mais importante do que eu vou falar agora Gente, foi confirmado o Vieira Vaz eu, eu estou empolvorosa Vocês não têm noção do quanto que eu gritei internamente Porque eu moro em apartamento Então se eu gritasse de verdade Eu ia tomar uma multa Gente, vocês têm noção de que desde que a Vieira apareceu, nunca, nunca a gente tinha visto um Vieira homem. Eles eram só citados. Ah, é, eles são meio antissociais, vem lá na floresta porque eles não gostam muito de vocês, não. E, e. a gente pela primeira vez tá vendo isso.
0: É maneiro que a Square fez isso, cara. Eu não vou, não vou virar Vieira Macho. Eu sou Lá, lá pra vida inteira. Mas eu acho, achei muito maneiro o fato de que, tipo, eles comentaram que não iam fazer. Eles Mas, não iam fazer.
2: Acho que, pra mim, esse é o mais importante. É, é, eles mudaram de ideia, né? Porque, pra quem não acompanhou, né? É, na última... Foi na última fanfest que eles falaram isso, né? Que na última fanfest do Shadowbring, não foi na última, Sim. foi há, porra... Dois anos, um ano atrás, né? <risos> eles falaram, por que, que eles não vão colocar mais, é, mais raças? Porque sempre quando eles colocam uma nova raça, eles têm que fazer todas as animações de novo. Dá um trabalho absurdo. E as animações, a parte gráfica, normalmente, é o mais complicado de qualquer MMO, porque você tem que fazer com muito tempo de antecedência. Porra, você gasta uma grana, você gasta um dinheiro, você demora, se não está direito, você vai ter que gastar mais dois ou três meses refazendo tudo. Então, não, não vamos colocar mais raças porque dá muito trabalho e não traz tanto resultado. Você tem uma galera que troca, mas você não tem uma garantia de quantas pessoas vão jogar com aquela nova raça que você gastou meses fazendo. Ele fala que não ia fazer. E só decidiram fazer porque os jogadores pediram. Isso é tão legal, sabe? Isso é tão maneiro você saber que a empresa está escutando, está de olho o que o comunidade está falando. Ah, eu quero isso, não quero aquilo. Beleza, vamos botar exatamente o que você está pedindo, porque você, a gente sabe que isso aqui é importante para vocês, vocês vão ficar felizes, então vamos fazer. Ah, tá, mas vocês prometeram, é? Né? A gente prometeu, mas voltou atrás e no meio do, E ainda tem outro detalhe, no meio da pandemia, né? Que, teoricamente, Sim. as empresas estão sofrendo para conseguir entregar os resultados, para fazer os, os conteúdos... Porque tá todo mundo em casa, não tá acostumado. No meio da pandemia, eles conseguiram botar esse adicional que não precisava, porque se eles não tivessem falado, ninguém reclamava. A pessoa ia falar, pô, eu mas... queria, eu queria, mas ninguém ia ficar Pum, ah, eles não vão colocar o, ah, o, o otga mais feminino, eles vão colocar os coelhinhos masculino, não vou jogar. Ah,
0: ah. Não, teve até amigo meu que falou, ah, vou guardar uma fantasia, que a gente tinha comprado cinco, né? E, e ele ele falou assim tipo ah vou guardar uma fantasia para quando vai que vem uma raça nova eu falei, mano não vai vir velho não vai esquece eles já falaram que não vai vir quando começou a fanfest, tipo, rolou tudo e tal quando foi o finalzinho que o cara fez aquela, aquele sinalzinho com as orelhas eu falei sério que os caras vão colocar mesmo <risos> Falei, porra
2: isso foi tão legal cara é, ah e sobre
0: pedidos sobre pedidos tem mais uma coisa que não que que foi foi por pedido né da da, da da população da região pelo menos que foi o data center da Oceania. Você vê como que a Square escuta muito o pessoal. O pessoal da Oceania começou a bater na tecla de que precisava de um center porque o ping deles é ruim. O ping deles é mais ou menos igual ao nosso, mas enfim. Mas como eles estavam convivendo muito no servidor japonês, os japoneses são mais relutantes em, com quem fala inglês e tudo mais. Então eles bateram na tecla pedindo o datacenter deles, mostraram o que eles queriam, mostraram a força deles e conseguiram.
2: Aí eu, eu vou ser um pouco advogado-diabo nesse caso, porque aí eu, eu não sei se foi tanto por causa de, pra atender o pedido dos jogadores ou por causa da grana que eles viram que tinha muito jogador lá e porque atrapalha demais o, o, o japonês, o, o cara que tá lá na Ásia jogando com eles, porque você entra numa. numa é, é, você vai fazer um PVP, uma raid, o tipo, que quer que seja, e você tem um cara lá com 200, 300, é meio que frustrante, é o que acontece com a gente, né? Sim, sim. sim. Mas assim.
0: É, eu acho que foram as duas coisas, tá? Eles pediram, a Square olhou e viu que tinha público. E aí foi lá e viu que ah, é financeiramente válido, é aceitável gastar com o servidor aqui.
1: Eles uniram útil ao agradável. Eles Exato. viram que tinha uma, um pessoal pedindo, é Charlinho, você aí do financeiro, fala aí pra eu quanto que a gente vai ganhar nessa jogada. Pô, a gente vai ganhar uma grana, hein? Hum, então é viável fazer. Então, pera Agora. lá. <risos> a gente vai deixar a galera do Oceania <risos> feliz, vai deixar os japoneses felizes, e ainda vai ganhar um dinheiro. pode mandar.
0: Vai deixar o japonês feliz porque vai ficar sem ninguém falando inglês no servidor dele. Exato. <risos> ah, isso eu achei bem maneiro. Eu achei bem maneiro mesmo. E isso dá força para aquele nosso plano do de fazer, de pedir a nossa tradução e quem sabe aumentando o público com a tradução, já aumenta também o o, o número de players e aumenta as chances de ganhar um DC nosso. Não necessariamente nosso, mas pode ser um SE, pode colocar na Colômbia, qualquer lugar aqui da América do Sul. E... SA, na verdade. E já vai ajudar bastante, eu acredito.
1: É, o importante é não desistir. Eu fiquei com esse negócio da Vieira por um ano. Depois eu acabei perdendo a esperança, mas a galera <risos> continuou, sabe? Quando, quando eles anunciaram na FanFest que não ia ter Vieira homem, que eles criaram uma raça que ninguém pediu, eu fiquei muito brava. Eu fiquei soltando assim, eu chutando cachorro na rua. E eu cheguei em casa, eu fui lá no fórum, já tinha gente reclamando, eu fiquei reclamando, fiquei um ano no fórum reclamando. Aí eu lembro que começou a surgir petição, eu assinei todas, aí eu mandava pra amigo, mandava pra gente que nem jogava. E o importante é não desistir. É, tá aí o Vieira e, o, e a Rothgar não deixa mentir, a Square Enix, ela escuta. Mas tem que fazer barulho, e um barulho alto. Não adianta querer tradução, não adianta querer um servidor, mas ficar de braço cruzado fingindo que você é gringo, que, que o cara vai adivinhar que tem uma grande, uma galera aqui do Brasil grande que eles vão conseguir ganhar dinheiro com isso. Tem que fazer barulho. Porque a empresa não vai fazer isso de boazinha, ela também precisa ganhar o dela. Óbvio que não. É.
0: Óbvio que a Square não vai fazer nada porque ela é legal, ela vai fazer a coisa porque ela é legal e porque vai dar dinheiro pra ela, se for só uma das duas coisas, ela não vai fazer.
1: Exato.
0: <risos> e quando sai o jogo? Tá bom, já foi anunciada a data, 23 de novembro de 2021, então vamos ter que esperar bastante ainda, isso é bem triste. Eu estava com esperanças de vir algo em setembro, outubro pelo menos, mas não. <risos> é,
1: eles disseram que deu uma atrasada aí por causa do, do negócio do Covid e tudo mais. Aí ele quis dar um descanso pra turma também. E, e aí, infelizmente, não vai dar para lançar no mesmo período que eles lançaram as outras expansões. Então dessa vez vai chegar em novembro aí. Novembro, gente, vocês não vão ver um Vieira linda né, pelo FC, vocês não tem noção.
0: Eu acho justo porque também não adianta pressar o negócio e eles lançarem o negócio antes e tudo cagado.
2: Exatamente. Sim. Pra mim,
0: cara, quer, me lan quer lançar ano que vem, mas me garantir que o negócio vai vir perfeito? Eu espero.
1: Concordo. Eu vou ficar meio, meio ansiosa. Eu sou uma pessoa que a ansiedade me vence. Mas, é preferível que me lance o um negócio completo do que fazer o que muita empresa tá fazendo hoje. Não só em jogos online, como em jogos single player, que é Correr com o negócio, lançar ele na data que falou que ia lançar, mas o jogo tá todo cagado, injogável, impraticável. E aí, depois de anos, eles vão lançando patch atrás de patch pra corrigir. Só que, gente, já era, né? Eu já, já tive aquela impressão ruim, eu não vou querer jogar aquilo de novo. É,
2: e até o, e, o próprio Final Fantasy teve esse problema, né? Porque aquela primeira versão que foi lançada era uma... Era injogável, basicamente.
1: Nossa E até senhora. hoje eles
2: sofrem um pouco com isso. Até hoje Sim. o pessoal tem um pouco dessa visão. Reverteu, mas não reverte... não 100%, nunca vai reverter 100%, então não adianta ficar correndo, às vezes as pessoas ficam chateado. não, pô, eu quero lançar uma rápido você, mas não adianta, sabe? Olha o cyberpunk, o, 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 no, o próprio No Man's Sky, No Man's Sky, que hoje em dia, quem joga diz que é um ótimo jogo, mas já foi, sabe?
1: É, eu, por exemplo, que tava de olho nesse jogo que era revolucionário, quando eu vi o lançamento, eu me afastei que hoje o pessoal fala, não, hoje tá bom, hoje tá bom. Eu falo, tá, gente, mas eu não tô mais com vontade de jogar.
0: Vai melhorar muito, assim, depois de já ter toda a má fama feita também. É e
1: uma coisa aqui que eu acho muito sensacional destacar, eu sei que não tem relevância nenhuma, tá, gente, mas... Poxa, é um, é um negócio que eles fizeram que você se sente próximo deles, assim. É um negócio meio louco, porque em nenhum momento eles chegaram e falaram meu nome ali na frente falaram você é a pessoa especial. Mas deles fazerem, eu me sinto. Eu sinto que eles têm uma conexão com a comunidade, assim. Eu sinto que eles estão olhando pra gente enquanto a gente tá fazendo nossas palhaçadas aqui. Que foi, por exemplo, eles fazerem o um meme do A Long Fall, ou o tema da Dungeon The Twinning. Meu, foi incrível quando eles subiram ali no palco, cada um vestido com uma cor diferente para representar dois DPS, um healer e um tanque. E repetir o um meme que ficou na internet durante essa expansão inteira. Foi incrível. O yoshi se divertindo lá, cantando o tema do Titã. O Eu Não Sei Pronunciar, Não Sei Se É Soken ou sou cantando La ri. E, poxa, ele falando também que ele teve bem. todo aquele problema do câncer. Nossa, foi incrível ele cantando lá Aqueles dois instrumentos dele lá foram sensacionais.
0: Que é engraçado dessa apresentação do Soulkin, a menina do piano tocando. Ela ia começar a tocar, ele começou a cantar, tipo, ela olhou com uma cara e tipo, porra é essa?
1: <risos> a cara dela era impagável.
0: <risos> ela olhou com uma cara tipo, que merda é essa, velho? <risos>
1: E poxa, eles fizeram tudo online, sabe? Tem muita empresa cancelando os eventos porque não vai dar pra fazer devido a todo esse problema que a gente tá tendo. E eles fizeram online e não tinha ninguém ali pra aplaudir todo esse, todo esse negócio que eles fizeram. E mesmo assim eles estavam dando uma energia naquilo, uma importância pra aquilo, sabe? E, e aí eu, poxa mano, como eu queria estar tá lá pra pelo menos aplaudir, falar que poxa mano, vocês são incríveis, cara. É... Que trabalho legal.
0: Eu acho maneiro, cara. Os caras se dedicam muito pra esse jogo. Ah, Tenho tipo, não... certeza
2: que eles jogam, né? Sim. Sim?
0: Não, o, o Yoshi P ele joga. Uma vez eu vi um print, acho que foi no Facebook, ele... ele joga de lala. Sim! <risos> fêmea. Ele joga de lala fêmea. Aí eu vi, tipo, ele tem, o, o nick dele tem uma cor diferente e tal, os caras devem ter feito umas coisas pra ele lá, né? Aí, tipo, tava, o pessoal... Fez uma dungeon com ele, aí no final juntou todo mundo em volta dele pra tirar foto junto.
1: <risos> Eu vi essa mesma print. É, é incrível, assim, é um negócio que você vê que eles estão se importando ali, eles estão vendo o que a gente fala, eles estão levando em consideração. Até mesmo as bobagens que a gente faz como meme de The Twinning, eles estão vendo isso. E é eles, se Sim, <risos> eles se divertem. Sim, eles se divertem.
0: Isso é muito maneiro. Bom, pessoal, essas foram as nossas novidades do nosso joguinho querido e amado. Hoje a gente contou com a participação do Lord Mons, gostei pra caramba, foi muito divertido. Eu acho que eu vou até ter pouca coisa pra editar nesse podcast, porque foi muito fluido. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nosso podcast, ele tem, a, ele tem a periodicidade dele mensal, esse mês atrasou um pouquinho, mas geralmente uma vez por mês tem um episódio novo pra vocês, tá? Eu sei que esse assunto aqui ficou um pouquinho antigo, mas próximo podcast provavelmente já vem com assuntos novos, ou talvez com o lore, a gente, tava, a gente tem que ver direitinho. Né, que A gente podia refazer aquele da lore 1.0, né?
1: Nossa, aquele lá é incrível, eu adoro falar da, da Lorde 1.0.
0: Vamos ver, a gente pode refazer ele, como a gente já tem todo o, o esquema. Porque a gente, quem não sabe, a gente fez na outra FC, né? E a gente falou da ponto .zero, mas a gente pode falar no próximo também, não tem problema. A gente refaz ele pra ter o conteúdo aqui. A é... gente
1: tinha também em pauta fazer um conteúdo para as pessoas que estão chegando agora. É, até mesmo fazer uma comparação. Eu fui uma jogadora de WoW, por exemplo, eu consigo falar... Quais são as diferenças? Então, eu tô vendo que tem muita gente chegando do WoW e ficando perdida em certos aspectos. Dá pra fazer. É... Então, gente, se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem, assim, lore, é... coisas pra novos jogadores, comparações, vai lá no, no... no Mooncast saque e coloca lá pra gente. Deixa o seu feedback lá, mostra pra gente o que vocês querem.
0: Sugestões, elogios ou xingamentos.
1: Exatamente. Estamos abertos a
0: isso. <risos> Bom, é isso, pessoal. É... Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Mooncast Brasil. Tchau, do Legner.
1: Tchau, tchau, pessoal. Sirik indo, Sirik vindo. Falou.
2: Falou.